1: Entonces Bruno Díaz Felipe es el recordado, querido actor de teatro, de cine, de televisión que publica este conmovedor video hablando de su hijo y especialmente haciendo una denuncia con una cantidad larguísima de adjetivos contra el senador Gustavo Bolívar. Video largo y un video muy documentado sobre, sobre el hijo pero además sobre quien asfixió económicamente al hijo de Bruno Díaz Diego, Muy doloroso
2: Diego, el, el, el video, las imágenes de, de Bruno Díaz en frente de la tumba de su hijo son desgarradoras, es un dolor... Ven es que es que solo quienes han perdido los hijos saben el dolor que produce eso Néstor. y la verdad es que es una sorpresa en el en, en, pues en lo que tiene que ver con Bolívar porque es que usted pone Bolívar en, en Google y le aparecen yates casas en Miami hijo con una cantidad de con relojes Rolex o sea una cosa pues, excéntrica no sí y ahora nos vamos a enterar por cuenta de Bruno pues que no, paga, no que no paga la deuda que está endeudado que no está conectado el hotel a sí, la sí. energía como corresponde, en fin, una cantidad de irregularidades que, de ser ciertas, van a poner a, a Bolívar en aprietos, ¿no? Sí, esa, esa ostentación
1: de la riqueza se le devuelve hoy a Gustavo Bolívar, que es el senador del petrismo. Bruno, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
0: Buenos días, Néstor, Felipe, mucho gusto volverla a saludar. Eh, muchas gracias, Bien. un saludo cordialísimo, con abrazo a todos los eh, oyentes de Blue Radio.
1: Gracias. Un
0: saludo también a Luz María,
1: perdón. Aquí, aquí, todos, aquí todos estamos, eh, Bruno, intentando descifrar eh, no. qué hay detrás de esta historia. Bolívar le responde anoche, Bruno, diciendo que aquí hay un ataque político. ¿Esto tiene algo de política, Bruno, primero que todo, para arrancar
0: por ahí? No, de hecho, eh, yo me dirijo... A, ...a todo el país, a todos los colombianos... Eh, ...y hago un llamado a la ética... Eh, ...para todos, o sea, yo de primero... ...si yo me despierto en la mañana y tengo que tomar una decisión... ...y esa decisión lesiona a otra persona... Eh, ...le hace daño a otra persona y respeta a otra persona... ...yo tengo que tomarme el tiempo y pensar en la otra persona... ...eso es lo que llaman empatía, ¿no? Eso es respetar a los demás... Eh, este sujeto no hizo eso eh, y por eso, pues, la, la denuncia, ¿no? Eh, entonces, para salir del atolladero en el que se ha visto bueno, metido, pues, a raíz de mi denuncia, entonces, primero se inventó que me buscó. Y sí, en efecto me buscó, pero fue hace tres semanas, a mediados de julio, cuando yo ya iba embalado con esto el audiovisual. Eh, yo alcancé a pensar, hombre, atiendo, pero vi el, 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 lo que me mandó, pues se me solicitó por WhatsApp, eh, haciendo el bobito, ¿no? Eh, ay hermano, qué pesada de Diego, eh, y todo nos un café, hablemos, yo puedo pagar a para ahí poquito a poco, que el hotel está quebrado. Eh, yo lo pensé eh, y no le contesté, le bloqueé inmediatamente de otro teléfono eh, y repito, hace 15 ya, tres semanas eh, de otro teléfono inmediatamente me llamó diciéndome eh, hermano no me has mandado la foto para el, el, el hall de la fama unas cosas que él llama hall de la fama que tiene allí eh, yo ni la he detallado pues tonterías, o sea es tan bobito que cree que a mí me van a acusar con eso no con el hall de la fama y y que yo le voy a creer después de que le dijo a mi hijo lo que le dijo, espérenme tantito, hermano, ya téngame paciencia, diezguito, no sé qué, todo eso se lo dijo todo el tiempo cuando le contestaba. y ¿Me lo va a decir a mí ahora? Después de esa experiencia eh, negativa, eh, por la forma como procedió con mi hijo, diciendo las mismas palabras, eh, es un bobo, ¿no? no se inventa otra cosa. pues Por supuesto que no le creí y seguí adelante con la denuncia. Eh, y esto es una, sí, una controversia entre artistas. Lo hago con ah, figura, un formato literario muy antiguo, que es la diatriba, eh, esperando pues que el falsario, que dice que es escritor, hasta dice que es músico, pues porque tiene un piano en la casa, eh, conteste de buena manera. ¿no? Eh, sí. con, con altura y, y mire con lo que sale no otra babosada entonces no o sea es un ser despreciable no que la justicia se encargue de eso
1: bolívar como decía Felipe eh, se la pasa haciendo ostentación de la casa mm. de la casa en Girardot mm. de la mansión que tiene en el, mm. los Estados Unidos de lo que vale del yate esa ostentación mm. que es pública uno supone que Bolívar, y además que renuncia al sueldo y que hace donaciones, la deuda de 200 millones de pesos con su hijo era una deuda relativamente menor para una persona ¿Sí? que tiene tantos bienes y que tiene, y que tiene tanto dinero, tanto billete. ¿Usted en algún uh -huh. momento tiene alguna suposición de por qué Bolívar no le pagó a su hijo los 200 millones de
0: pesos? Ni idea, ni idea. Yo lo único que podría decir a manera de conjetura eh, es que es un mentiroso, o sea, un tipo así yo no le creo nada, no le creo ni que sea propietario de lo que dice ser propietario, no le creo que escriba lo que dice que escribe, o sea, es un falsario, es un engañador, y por eso lo reto como artista, es un reto de un artista a otro artista, salga con algo a ver, hermano, a ver qué pasa, y mire con lo que sale, ¿no?, con otro chorro de babas, entonces, eh, sí, es, una, es, un, es un sujeto mentiroso, y por eso yo a la, de, lo, lo aviento pues, a, a, al pueblo, a los colombianos y les digo, uh -huh. ojo al piojo rojo ese señor está ganando credibilidad con la salamería al lado de Gustavo Petro y resulta que es un tipo que no tiene principios que no es ético entonces por eso pues,
2: el, 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 el video y por eso la denuncia Bruno, para quienes no han visto el video ¿cuál es el origen de la deuda de Bolívar con su hijo?
0: Sí, ya lo explicaban ustedes al comienzo, pero bueno, puedo ampliarlo. El origen es que nos encontramos con este señor en la campaña electoral de 2017-2018. Eh, esto fue en el segundo semestre de 2017, no recuerdo exactamente si fue en octubre o fue en, el, en agosto. 2000, segundo semestre de 2017, en plena campaña, estábamos en la tarima allí, pues hablaba Petro adelante y me dijo que él había visto por allá, no sé dónde, en España, paneles solares, y que quería hacer eso en su hotel, y le dije, hombre, mi hijo es un emprendedor en esta cosa, él te puede hacer ese trabajo, eh, y yo acompañé a mi hijo, pues, pusimos una cita, acompañé a mi hijo hasta el hotel de este señor, en está invitado en Ricaute. y ellos hablaron, o sea, mi hijo era un muchacho pues, que conocía su negocio más que yo, con esa actividad más que yo, y yo confiaba en mi hijo, en la capacidad que tenía, ya me ha demostrado que era capaz de hacer buenos trabajos de ese tipo, y confiaba también en el falsario, yo los dejé hablando solos y me fui por allá a dar vueltas, me tomé un tinto, me senté, leí un rato, no sé qué mientras ellos hablaban, yo no tenía por qué vigilar, yo no desconfiaba de ese señor, no desconfiaba de él, y confiaba al 100% con la bondad de mi hijo, su buena voluntad y su capacidad para hacer lo que se proponía, en este caso, pues, los montajes de energía limpia, solar fotovoltaica, eólica, eh, pequeñas centrales hidroeléctricas, en fin, eso eso era lo que esa se Y
1: esa reunión termina en que su hijo le instala los paneles solares en el hotel de Bolívar.
0: Sí, se firma un contrato que, Néstor, yo se lo hago llegar, lo tengo aquí en mi teléfono sí. completo. Es un contrato de varias páginas. Y con ese contrato, eh, alrededor de 202 millones de pesos, costaba todo, si no sé, 200 y pico millones. El, el falsario pone el 10%, acerca de 20 millones. Eh, no sé si habrá puesto más, creo que de pronto si puso algo más, pues el pago de algunas estructuras ahí, no sé. Y mi hijo se endeudó por una cifra cercana a eso, a 200 millones. Pues, cuenten a eso la potencial del falsario y. Eso es una vez de mi hijo, y este tipo hasta hoy no pagó una sola cuota. Y la cuota no era que tenía, no, era con los ahorros. O sea, lo que dejaba de pagarle a Codensa tenía que ponerlo acá hasta que terminara de pagarlo. Cuando llegara a punto de equilibrio, pues esas estructuras eran de él y ya ha pagado las estructuras. Eh, a hoy sí. eh, te, señores, no ha pagado una sola cuota. Es un descarado. Es un descarado, Bruno, un no de, paparrón. De esto ya,
1: ya pasaron cuántos años, Bruno? El
0: puente de 2018, en febrero, se hace la entrega oficial, en marzo ya llega la... De 2018, en marzo llega la primera factura y estaba pagando 7 millones y pico, eso se le redujo a 3 millones y medio, yo muestro en el video el, la factura. O no, la primera factura, la primerita, se ahorró tres millones y medio. Es decir, Esos tres millones y medio. Pero Uno pasaron tres años y
1: medio. Ya le pregunto por las fechas, porque Bolívar, sí. como es hábil, anoche sí. dice es que por la pandemia el hotel se quebró, pero la sí. pandemia comenzó y ya habían pasado la, <ríe> la pandemia arranca en febrero del año pasado 2020. Es decir, ya habían pasado dos años desde que se había terminado el trabajo. Exactamente, Néstor
0: Sí, eso él empezó a incumplir. Desde el mes inmediato, ¿sí? Mi hijo logró acumular como seis, siete facturas mensuales que se las enviaba por correo electrónico y no pasaba nada, ¿no? Eh, Bruno. Se enviaba por, correo, y por qué, señora.
1: Bruno, ¿y por qué dice Gustavo Bolívar que no era él el que le tenía que pagar a su hijo, sino otro <risa> señor, sabiendo que, la, eh, que el
0: contrato lo firma él.
1: él? Él dice que el que le debe pagar es el sí. arrendador del hotel.
0: Eh, bueno, yo no sé, ese pobre señor, eh, yo lo conocí, lo vi, un gordito, creo que se llama Henry, eh, él no intervino, eso lo hablaron, fue mi hijo y, 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 y el pasario eh, directamente se metieron a una oficina y cuadraron todo y tal, y de allí salió que firmaban un contrato, etcétera, y se hizo lo que se hizo. Este señor al que ha puesto este, la dificultad de tener que decir mentiras, él nunca intervino, yo pensaba que era un administrador. Así me lo presentaron, y resulta que ahora aparece como arrendador, bueno, tendrá que mostrar el contrato mediante el cual arriesga cuántas facturas y qué tiempo pagó, ¿cierto? Pero por lo menos son dos años antes de pandemia que el señor eh, estuvo allí, pues, eh, en la calidad cualquiera que sea, yo no podía precisar ninguna. ¿El
1: contrato con su hijo lo firmó el arrendador o lo firmó Bolívar? No, Gustavo
0: Bolívar, digo, el falsario, en persona. Él lo firmó, él lo firmó, tengo el contrato y se los envío ahora, eh, amigos, porque pues las cosas son así. Él no muestra sino por ahí un WhatsApp donde me solicita pues que la tienda, ¿no? Me, me quiso decir lo mismo que le dijo a mi hijo durante tres años largos. Entonces no, o sea, eh, por eso lo aviento, porque me cree bobo, o sea, es más bobo el que cree que otro es bobo, Va a salir con lo mismo que le dijo a mi hijo mismas palabras y las mismas tonterías con que engañó a mi hijo, no, entonces eh, decidí, confirmé que lo iba a aventar y eso es lo que estoy haciendo, el otro señor, eh, pobrecito, ¿no? mi problema no es con él, esto es una cosa de intuito persona y quien debe responder es el falsario y a ese señor pues eh, lamento que el falsario lo haya puesto en esa, pues lo va a enredar también, porque él tiene que responder por lo que está diciendo, pero bueno, eh, la Honorable sí. Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría se encargarán y los organismos de control en general. ¿no? Yo he pedido que le revisen la contabilidad de ese tipo, sus sus papeles, y que le revisen la legalidad de sus posesiones, porque hasta de eso estoy dudando yo.
1: Sí, y señoría, que le revisen sí. también
0: la conducta, ¿no? La conducta del tipo. Eso, eso, eso no es, es una conducta impropia. O sea, A una persona.
1: Eh, Bruno, eh, ¿hay alguna cláusula?